1: Les decíamos la semana pasada que íbamos a hablar de chemsex, que recordamos es el consumo de ciertas sustancias para mantener relaciones sexuales o mientras se mantienen se asocia a la comunidad gay y lo estamos analizando y vamos a hablar de España también con la ayuda de Isabel Marchal y hay un primer programa que ya pueden escuchar. Así que vamos a saludarla ya. Isabel, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Olga. Que estaba yo pensando en... Lo que, todo lo que nos quedó por hablar la otra vez. Y con el tema del sexo, o sea, ya no con el tema de las drogas, sino con el tema del sexo, bueno, con el tema de las adicciones, creo que la gente tiene un lío considerable, porque se habla siempre de adicción al móvil, de adicción al sexo, de adicción a Netflix, o sea, que es que ahora parece que, es que somos adictos a todo.
0: Eh, sí, totalmente. Es verdad que, bueno, eh, ahora se está usando el término adicción, ¿no? Cuando a lo mejor realizamos un comportamiento con, con mucha frecuencia, ¿no? Sí. Eh, o a lo mejor cuando dedicamos un gran tiempo a eso y a lo mejor no hacemos otras actividades. Mm. Eh, pero bueno, claro, ahora enlazándolo con el concepto de, del chemsex, ¿no? Sí. Eh, vamos, ya damos por hecho que obviamente el consumo de sustancias es considerado una adicción. ¿no? Hombre, claro, eso sí. Eh, pero claro, el sexo bien... como tal. Claro, eh, hay un, incluso mucha literatura no que habla de la adicción al sexo, aunque realmente si somos precisos a nivel terminológico, realmente eh, el sexo eh, actualmente no se puede considerar una adicción, ¿no? Uh -huh. Y pensaríamos, oye, ¿por qué, no? Pues porque eh, no bueno, tiene para... un
1: mono impresionante cuando deja de tener sexo,
0: uh -huh. digo, por claro. ejemplo, claro. Sí, entre otras cosas, no. Mm -hmm. Incluso el que tú tengas muchas ganas, no, de, de repetir una actividad, ya sea sexo, ya sea mm, otro comportamiento, para que se cumpla la reedición, se cumple una serie de condiciones, no. Eh, la literatura habla de que una característica muy importante es que la conducta sea compulsiva. Sí que yo un comportamiento que a repetirlo de manera muy frecuente no tiene por qué cumplir esa característica, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ahora mismo realmente pues, podemos considerar una adicción tanto el consumo de sustancias como el juego patológico o también que se considere solo por juego. Y también hay una línea difusa entre los videojuegos, ¿no? Pero claro, sí. porque ya se están gamificando, poniendo claro, esas cajas
1: es, que se compran. Eso es lo que me decía mi José César Perales. Dice: el problema no es el videojuego. Dice: el problema es que eh, cuando entra el dinero en, en juego, ya se considera como juego eh, de ludopatía, como ya lo he, como uh -huh. se ha considerado durante toda la vida. Claro, ¿sabes? Uh -huh. Claro, porque. Claro, y ahí hay un peligro. También social, ¿no? En el hecho de, de, tipo, me gasto todas las perras de la comida de mis hijos en, en, porque me enganchar al Fortnite, es un poner, ¿sabes? Entonces, uh -huh. es eso. Ahí, ahí sí que hay, hay jaleos. Pero claro, mezclando el chemsex con... Mezclando la, la droga con el sexo, que es lo que sería el chemsex, suponemos que, claro, que como... De cierto tipo de adicción sí se puede hablar, porque hay droga de por medio.
0: Claro, yo ya, ya te digo que realmente, como es un concepto realmente nuevo, ¿no? Sí. Eh, yo no me, atrevería, no me atrevería a llegar a conclusiones claro. definitivas, pero claro, ya hay una adicción de por medio en la actividad, sí. porque estás consumiendo sustancias.
1: Exactamente, uh -huh. sustancias que pueden ser adictivas o muy adictivas también. Uh -huh. Hablábamos de riesgos para la salud la otra vez, eh, pero podríamos recordarlos así eh, para ir avanzando, por ejemplo. ¿Qué riesgos tiene para la salud?
0: Bueno, la, en la primera sesión hablamos de algunos por encima, ¿no? Sí. Eh, bueno, ya hablamos, por ejemplo, de, de las de la dificultades a nivel sexual, no, posibles riesgos, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, eh, hablamos aquí de que mmm, la mayor parte de personas que practican que sex tienen o presentan VIH, ¿no? Sí. Eh, todo esto, llevado a cabo con la práctica del LAMIN, que recordamos que era al inyectarse sustancias ¿no? con sí. seringuillas, no. eso puede aumentar el riesgo de difusión ya no solo del, del VIH, sino por ejemplo de otras ETS o la hepatitis C. no. Sí. Eh, es importante recordar que hay gente que se están recibiendo tratamientos para la hepatitis C, pero ojo, no es si se vacuna para, claro. eh, para la hepatitis C, por lo tanto, eh, la persona se puede reinfectar no, en este sentido. Eh, también, bueno, que otros riesgos, ¿no? Eh, sobredosis, eh, claro. ¿por qué puede ocurrir...? ajá
1: No, no, que estaba yo pensando cuando hablabas digo, claro, sobredosis, eh, precisamente, claro.
0: Claro, y puede ocurrir por por muchos asuntos, ¿no? Primero porque, ok, porque puedas mezclar eh, ciertas sustancias, ¿no?, incluso con efectos antagónicos. Ahora bien, el hecho también de que si tú vas a, no sé, a una sala, ¿no?, a consumir Kensex. Si allí compras la sustancia, es posible, primero, que la sustancia que te vendan no sea la que te están diciendo mm. o no sea de la misma calidad, porque suele ser de peor calidad en esos sitios. Sí. Y hay como prevención de riesgos importante, pues antes de consumir la sustancia, incluso leerla, tomar una primera toma de contacto con la misma. Mm. Eh, también sobredosis, porque bueno, ahora esto lo enlazo con la teoría ¿no? eh, de, lo, de los procesos oponentes, no, de Solomón y Corby, que se contaba mucho en la carrera. Eh, la mayor parte de sobredosis ¿no? en personas consumidoras sí. ocurren en contextos en los que ellos no suelen consumir, ¿no? Suelen ser en contextos en los que no están habituados. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque al final, eh, cuando nosotros consumimos, ¿no?, eh, ocurre un proceso A, pero luego ocurre un proceso que es oponente, ¿no?, el proceso B, ¿no? ¿Qué ocurre? Si yo consumo en un sitio al que no estoy acostumbrado, ¿no?, eh, al final eh, no se suele poner tan en marcha el proceso B tan rápido. Entonces, el proceso A suele ser más potente... Y vale. es cuando ocurre la sobredosis, ¿no? Eso vale. de que No me he enterado es bien cuando... del proceso
1: A y el proceso B, ¿vale? Porque ah, okay. <risa> las cosas vuestras <risa> vale. de la carrera a veces son como, ¿qué es esto? Uh -huh. <risa> ¿Sabes? O sea, vale. yo sí sé, porque he trabajado con junkies durante mucho tiempo, que es verdad que cuando cambia el contexto, de, de yo era sobre todo heroinómanos, cuando ha cambiado el uh -huh. contexto de meterse la heroína y era la misma heroína, eh, a lo mejor uh -huh. han tenido una sobredosis.
0: Eh, sí, exacto. Es entender al final que nuestro cuerpo tiene la mochasis. Ah, <ríe> entonces vale. al equilibrio. Entonces, sí. cuando tú consumes, ocurre ese proceso, proceso a, lo vamos a llamar, ¿no? El proceso de eh, que se pone en marcha con esos primeros efectos de la sustancia pero nuestro cuerpo tiende a poner en marcha otro proceso de efecto contrario para que nos entendamos vale, para, que para equilibrar, que era el proceso
1: exacto. B. Exactamente. Exacto. Proceso A, meterse droga. Proceso B, tu cuerpo equilibra. Vale. Exacto. Y cuando y si cambia el contexto... Sitio,
0: claro. Exacto. Nuestro cuerpo no anticipa, hablando informalmente, sí. eh, no ocurre tan rápido ese proceso B que tiende a la mostaz, ¿sí? Claro. Por lo tanto, hay más riesgo de que ocurra una sobredosis.
1: Ah, vale, tu cuerpo dice esto que está pasando aquí. Bueno, pues uh -huh. no sé lo que es, me voy a esperar un rato y ya está. Y, y adiós, y la cagamos. Vale. <risa> sí, vale. un poco y hablando formalmente. Exactamente, uh -huh. y esto es peligroso, por supuesto. Y claro, claro. porque realmente eh, siempre hay peligros. Hay mucha gente que ante los peligros es como prohibir, prohibir, prohibir. Pasa muchísimo con las drogas. Eh, yo soy más de informar, informar que luego tampoco. Uh -huh. Al final es reducción de daños, ¿vale? No eh, es, sí. no es, eh, pero a mí me hace gracia también la expresión reducción de daños, porque entendemos que daño siempre va a haber.
0: Eh, bueno, eh, sí, siempre es posible un daño. Ahora, claro. Bien, eh, ahora yendo al, cuando hablamos de la reducción de daños o de riesgos, ¿no? Sí. Esto trae mucha controversia a nuestra sociedad, ¿no? Porque es como, oye, ¿cómo vamos a incluso a, re a invertir recursos económicos, ¿no? Sociales. Sí para prevenir los riesgos eh, y que mientras las personas sigan consumiendo,
1: ¿no? Claro, sí, porque tenemos eh... esta cosa de la moralina, ¿no? De pues que, pues si consumen droga, pues si se mueren, no, sabes, pues que es así, sabes, es como encima que consumen droga, voy a tener yo que invertir, pues si se mueren da igual. Y tú dices, vamos a ver, señor. Eh, pues luego hay gente que habla mucho de la libertad individual. Es una cosa, Isabel, que de verdad es que me fascina, sabes, uh -huh. eh, porque habla de la libertad todo el rato, hablando de la libertad individual y luego no, pero si te drogas no. Y tú dices. Vale. Muy, esto es muy divertido igualmente, pero eh, sí que es verdad que crea controversia, yo creo que por la misma cuestión de siempre, porque hay gente pro legalización y gente que, que es pro prohibición de las drogas, pero de todos modos sí que hay, eh, hay recursos para reducir daños, hay hasta páginas web en español
0: eh, Sí eh, totalmente bueno, eh, pues, eh, por ejemplo, eh, si sí, lo que tú dices, hay recursos incluso comunitarios, ¿no?, páginas sí. web, hay algunas muy interesantes, ¿no?, eh, bueno, por ejemplo, algunas que me gustan, una se llama info, ¿no?, mm. y bueno, está destinado sobre todo a población que ya practica quemsex, ¿no?, a población que ya tiene un cierto mm, eh, riesgo, ¿no?, a la hora sí. de practicar esa este comportamiento. Y bueno, pues en estas páginas puedes encontrar información sobre las sustancias, ¿no? Porque es súper importante saber qué efecto va a tener lo que vas a consumir. Exacto. Eso es lo primero, ¿no? Eh, también cómo reducir los riesgos, dependiendo de dónde vas a consumir, ¿no? Ya sea en, en locales o fiestas privadas o casas, ¿no? Que es donde se suele ocurrir más el sí. eh, Bueno, qué hacer a lo mejor si te tienes un, una uh, sobredosis, ¿no? Claro. Entre otros, ¿no? O alucinaciones
1: también, o malos viajes, ¿no? Como se llamaban los 80, sí, que supongo yo que si se quedan llamando igual, claro. Es
0: como, Ajá. que hago? Claro. Sí, o también incluso tiene recursos gratuitos, no hay recursos gratuitos para para esta población, ¿no? En la que incluso puede recibir eh, ayuda eh, psicológica, ¿no? Entre otros. Así que, eh, bueno, son recursos te digo gratuitos muy interesantes para esta población cuando eh, ya está llevando a cabo esta práctica.
1: Uh -huh. Exacto. Yo lo que no sé es porque normalmente a veces cuando se habla de un tema y se dice hay gente que lo practica eh, y hay gente, por ejemplo, del colectivo gay que lo practica, el resto de la población eh, normalmente cisetero entiende que es que todos los gay y hombres se relacionan sexualmente entre sí tomando drogas. Y, y digo yo, pues que, es que lo mismo, es una práctica minoritaria.
0: Claro. Es cierto de que eh, este colectivo, ¿no?, eh, o sea, eh, se, 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 se sabe, ¿no?, se ha estudiado como hay un mayor riesgo de consumo o una mayor proporción de consumo. Sí. Pero tiene toda su lógica, lo que hablamos, ¿no?, presenta más factores de riesgo para el consumo.
1: Hombre, por supuesto. Ahora bien,
0: exacto, eso no implica para nada, ¿no?, y es un mito que la mayor parte de personas que sean gays o hombres que practican sexo con hombres vaya a consumir y mucho menos de que, ojo, yo puedo llegar a consumir en una práctica sexual, pero eso no implica de que sea un problema para mí, por así Exactamente. decirlo.
1: Exactamente. Sí, uh -huh. sí. Es que yo pensaba eso, digo, la proporción de personas que usan drogas dentro de un colectivo puede ser minoritaria y luego una vez tomen drogas y otra vez es tomar drogas haciendo sexo, que lo mismo es eh, todavía eh, menor esta práctica. Lo único es que sí que es verdad que hay que tener en cuenta todas estas cuestiones para reducir daños y la prevención tendría que ver con esto, también con informar. ¿sabes? ¿Esta droga produce esto? ¿Esta droga con el sexo produce esto? ¿A lo mejor esta, es mejor tomarla antes que no durante? Yo qué sé.
0: Claro, incluso lo que tú dices, ojo, aunque una porción ¿no? de este colectivo consuma, es verdad que la mayor parte de recursos de, preven de prevención, ¿no?, está dirigida a la prevención selectiva indicada. Es decir, sí. la población que de gays, ¿no?, o hombres que practican sexo con hombres, sí. que ya están iniciando esta práctica o que ya esta práctica como un problema, pero hay muy pocos recursos de prevención para la prevención eh, que se llama universal, que básicamente para todo este colectivo, aunque todavía no hayan presentado riesgos para evitar ¿no? que empiecen a, a, a empezar con este comportamiento y que se convierta en problema.
1: Exacto, uh -huh. sí. Y si se convierte en problema, ¿hay eh, recursos psicológicos al ¿Al alcance o crees tú que los psicólogos todavía tienen que formarse en estas cuestiones? Lo digo porque hay eh, veces que se nota mucho si, por ejemplo, el psicólogo está especializado en trastorno del comportamiento alimentario, suponer, o no, o si está especializado en eh, adicciones o no. ¿Sabes? Lo digo por, por esa cuestión. No sé si hay recursos suficientes. Bueno, recursos suficientes nunca hay, saben Ya está. Es <risa> una realidad. Pero, pero no sé si hay recursos específicos.
0: Bueno, eh, para atender a esta población hay recursos más generales, ¿no? Claro. Eh, ya sea pues, los centros más generales de atención a las adicciones, eh, clínicas que atienden a las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Porque eh, eso ya eh, eh, en estos sitios no puede ser un buen un buen campo no para. Eh, para poder identificar personas que practican eh, sex, ¿no?, debido sí. a la de esta prevalencia de ETS.
1: Claro. Bueno, es que estamos eh... hablando, porque estamos hablando mucho de droga, pero realmente vamos a... porque hay una cuestión sexual y hay una cuestión de prevención de las ETS de la que no hemos hablado. Pero hay gente que es que no... Eh, yo siempre digo, ¿no?, cada uno es responsable de su propia seguridad, pero es que hay mucha peña que no usa condón.
0: Claro, Exactamente. Incluso mmm, también, como como todo, no hay en estas prácticas el uso de condón es mínimo, sí. pero incluso aunque no quieras usar condón, que es lo recomendable, también se pueden hacer otras prácticas para evitar también eh, riesgos de enfermedad de transmisión sexual o de otro tipo. Exacto. Sí,
1: sí, porque cuando yo decía que mucha peña no usa condón, también me refería a relaciones hetero, que hay mucha peña que no usa condón, que es de que dice. Señor, claro. es que estoy tomando la píldora, señor, por favor, que no se trata solo de quedarse embarazado. ¿Sabes? O sea, jue, eh, claro, eh, est estas cuestiones también. El punto es eh, qué riesgos para la salud puede implicar el chemsex. Eh, yo qué sé, no sé si por el, el uso de drogas o no, tipo depresión, problema, otros problemas de salud mental, eh, uh -huh. otras drogas, a lo mejor, pues ya que tomo drogas eh, con el sexo, pues tomo drogas eh, sin comportamientos sexuales, o sea, de normal en mi casa, yo qué sé, no sé qué puede pasar.
0: Sí, un poco lo que hablamos antes, ¿no? Con relación a los riesgos, ¿no? Ya hablamos de que puede haber sobredosis, ¿no? Incluso hay suicidios, ¿no? Eh, por el malestar que experimentan estas personas también se ha visto cómo hay mayor eh, frecuencia de problemas de ansiedad, no y depresión en este colectivo, hmm. también mayor consumo de otro tipo de sustancias no asociadas al contexto sexual, no. Sí. Recordemos que en el que se, sobre todo se toma nueva droga de diseño. Eh, bueno, también eh, eso lo hablamos en la, en el otro capítulo eh, sí. que puede haber agresiones sexuales, no. Eh, y bueno, eh, también por el hecho ¿no? de, de inyectarse sustancias, puede hacer que incluso ocurran hemorragias o incluso que la, el funcionamiento de ciertas venas se vea afectado. Eh, también con relación, ahora que hablamos de las ETS, no sí. también es muy importante en este colectivo pues hacerse pruebas ¿no? de, de ETS. Eh, y sobre todo se recomienda eh, en personas que tengan eh, relaciones sexuales de riesgo, ¿no?, que al menos se realicen cada tres meses, ¿no?, de manera aproximada. Eh... Incluso también ahora que hablábamos del condón, ¿no? Incluso si se hacen prácticas prolongadas, se recomienda eh, cambiar el condón cada media hora. Eso sería vale,
1: importante. Eso es importante, sí. Y también tener en cuenta que drogas, porque sí que hay drogas, que esto sí lo sé yo, que hay tienen interacción con el tratamiento antirretroviral. Si uno tiene VIH, sí, que exacto. tú dices, claro, no no tomes estas cosas. <risa> si tienes. Eh, que esto es mejor hablar con un médico, señores, para que digan, oye, que voy a... Luego lo que pasa es que hay temas... Isabel, que luego es muy complicado hablar con, con... un, O sea, yo no no sé, a lo mejor hay gente muy abierta, pero yo no me veo diciéndole a mi médico, y mira que es amiga mía, eh, o, oye, mira, he decidido tomar drogas mientras realizo sexo y tengo VIH, ¿qué es lo que puedo hacer y lo que no? No me veo, Claro. ¿sabes? Yo creo que eso es también un, una cuestión de salud pública, ¿sabes? Porque normalmente, pues claro, estas cosas a los médicos pues, no se les cuentan, te, te informas tú por tu cuenta, casi.
0: Sí, eh, justo lo que tú dices, ¿no? Porque consumir drogas puede afectar tanto a la eficacia del tratamiento como que el tratamiento antiretroviral potencie los efectos de la sustancia, ¿no? Con, con todo lo que puede ocurrir con claro. eso. Claro. Eh, pero, claro, también aquí yo entiendo que, bueno, como todo, también no sé con qué formación tienen eh, los médicos de atención primaria, ¿no? O claro. otro servicio de cara a este asunto y hasta qué punto, no lo sé, asumen un modelo paternalista o no.
1: Claro, esa es la eh, cosa.
0: Claro. y eso solo yo lo dejo en duda es cierto de que hay muy poco conocimiento no o queda mucho por aprender sobre sobre este asunto ya que atención primaria puede ser el primer nivel o de los primeros niveles para poder detectar a, a, a esta población no al final si van por eh, una una EPS por una infección no eh, sí ...entonces podría ser un nivel interesante... ...para poder detectar a, a la posible po población de riesgo.
1: Exacto, sí, porque además es que luego también pienso... ...que es que nos falta muy mucha formación, no solo de drogas, sino... ...pero vamos, que ocurre también cuando hay un tratamiento farmacológico... ...con las personas mayores que usan un montón de medicamentos... ...y, y los médicos dicen, sí, usa", todos sabemos los efectos secundarios... ...pero no sabemos cómo interactúan estos medicamentos entre sí... ...porque no se ha estudiado Exacto. todos, entonces con las drogas pasa lo mismo... Porque a lo, no hay solo el uso, a lo mejor, de una sola droga en una sesión de Chemsex. Se usarán varias. Mm -hmm. Vamos, se puede usar una, supongo, pero a veces se usarán dos, tres. O, o, o sea, que puede haber interacciones también entre ellas que desconocemos.
0: Exacto. De ahí también, por ejemplo, esas páginas que hablábamos, incluso eh, tienen una descripción no exacta de cada droga, y no solo de eso, sino de cómo consumirla, ¿no? Sí. Ya hablábamos que incluso hay cierto, ciertas drogas, ¿no? como el GHB, que es un depresor y puede tener efectos bastante importantes y puede conllevar riesgo, de que es importante que incluso se tome cada cierto tiempo, ¿no? Claro. Inclu dentro de la prevención de riesgos se recomienda incluso poner una alarma, ¿no? Hmm. Y que tú vayas tomando esa sustancia en esas horas, ¿no? Para que no tengas un... Un riesgo de sobredosis.
1: Exactamente, o de sobredosis, sí. o de mucho bajón, o de uh -huh. alucinaciones, o que te dé un brote, o cualquier uh -huh. otra cosa, porque sí que es verdad que, que, que hay riesgos de salud. Y luego, en entre sesiones, porque claro, esto, esto también luego es un melón, ¿sabes? O sea, que también es como... Eh, asumir que hay un poco de agencia sobre la propia salud, por ejemplo, realizar pruebas de enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Pues como cuando eh, tienes prácticas de riesgo siempre se te dice «hazte la prueba del VIH cada tres meses». Pues yo supongo que aquí también.
0: Eh, claro, incluso, mmm, ya te digo, incluso en estas páginas habla un poquito de qué se puede hacer. Por ejemplo, incluso ya no solo hacerte la prueba del VIH, imagina sí. que tú eres consciente que has estado en contacto no o has hecho una práctica sexual que ya ha conllevado un riesgo, un riesgo sí. a lo mejor con una, preso, con una persona que ya presenta VIH, ¿no? Sí. Pues, por ejemplo, saber que eh, podrías no acceder a algún centro, a lo mejor de, de servicio público, para acceder a, a la a, al tratamiento de profilaxis por exposición, ¿no? decir, oye, es que ya me he expuesto a un caso de VIH, ¿no? Pues ahora mismo, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Porque incluso mucha gente no sabe ni, ni a dónde acudir o qué podría qué podría hacer.
1: Exacto. Y, por ejemplo, yo quiero hacer sex, ¿vale? Imagínate, y voy a una casa que hay como tres o cuatro tíos más. Eh, Habrá negociación. Digo yo que lo ideal es que haya negociación, uh
0: -huh.
1: ¿sabes? ¿Esto cómo se podría abordar?
0: Claro, es lo que hablamos, ¿no? Esto sería un poco en la, dentro de la prevención de riesgos. Claro. ¿no? Eh, bueno, el el cosa, decir tú, ideal, oye, no... pues yo, por
1: ejemplo, no quiero cocaína. O no claro. quiero inyecciones, no quiero... O sea, a mí no me a mí no se me inyecta. Yo uh -huh. qué sé, por ejemplo, ¿no? O, o, o cuánto tiempo... Yo qué sé. O cuánto tiempo va a durar esto, ¿no? Yo qué sé. Uh -huh. <ríe> no tengo ni idea, claro. pero supongo yo que algunas cosas de poner límites un poco, ¿no? De, de oye, yo, a mí no, no, yo quiero hacer esto, pero lo quiero hacer con ciertos condicionantes.
0: Claro, una cosa es lo ideal, ¿no? Y otra cosa entiendo que sería la realidad por la presión social de TC, ¿no? Bueno, esto pero también bueno. es verdad, claro, sí. Claro, pero qué se podría hacer, ¿no? Que O por lo menos, ya te digo, como prevención de riesgos, ¿no? Pues en primer lugar, obviamente, sí, negociar, oye, qué tipo de sustancia vamos a consumir, ¿no? Sí, cuánto y dinero tú, vamos oye. a
1: gastar, que, que las drogas son caras, esa, esa no. cosa,
0: claro. Incluso a lo mejor, oye, mira, eh, yo voy a practicar slamming, ¿no? Sí, ¿Y tú ¿Qué no? era el slamming? Pues,
1: oye, esto lo dijimos, se me ha olvidado. ¿Ves tú poco?
0: Sí, la inyección de, ah, de sustancia a través de una jeringuilla. Eso. ¿no? Eso,
1: vale, claro. Y si yo voy
0: a practicar slamming, ¿no? Pues a lo mejor la persona del grupo que no vaya a llevar a cabo esta práctica puede a lo mejor ayudarme a inyectarme la sustancia, ¿no? Vale. Por ejemplo. Exacto. Porque es una persona que a lo mejor eh, pues va, va, va a poder realizarlo con más seguridad, entre comillas, ¿no? Exactamente. Eh, Luego, pues otras cosas que se pueden hacer, oye, pues a lo mejor si vamos a llevar a cabo el slamming, vamos a poner etiquetas en las jeringuillas, ¿no? Por ejemplo. Para no confundirnos, claro. por ejemplo, ¿no? Eh, o siempre, obviamente, si te van a dar una jeringuilla que esté cerrada o que la Sí, esterilizada, eso por es favor. Importante.
1: Sí, eso es interesante Y también que hay gente que es que ve una aguja y se pone... Que no le importa tomar MDBA, pero ve una aguja y se pone malo. Entonces, pues a lo mejor dice, oye, pues conmigo no se hace el slamming, porfa, porque... Exacto. Porque si no me vaya a acordar todo el rollo, yo qué sé, ¿sabes? Claro, porque es que es muy... Eh, el punto es que la droga inyectada, el subidón es muy rápido y mucho mayor, uh -huh. ¿sabes? Que con otros métodos de ingestión, ¿sabes? Exacto. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, yo qué sé. Por esto de... Eh, yo creo que, por ejemplo, hay tanta presión social con el alcohol, Isabel, porque es... Hay un desfase muy grande entre el que está sobrio del grupo y el que está ya con el punto. ¿Sabes? O sea, sí, o incluso si
0: te quieres inyectar te puedes ir a otra sala si es posible, ¿no?
1: Exactamente.
0: Eh, y bueno, otras cosillas que se pueden hacer, pues, bueno, eh, también a lo mejor importante, pues los objetos de valor dejarlo en otro sitio, ¿no? Porque también hay mucha incidencia de robos. Sí. Eh, también prevención pues oye cuidado con a lo mejor si te vas a rasurar no las zonas genitales porque puede haber heridas y a sí. través de, de, de ese medio pues que haya más probabilidad no de, de infecciones no o enfermedades entre otros sí eh, que alguien sepa y, dónde
1: estás muy importante también y qué estás haciendo esto también está muy bien
0: eh, sí exactamente porque sí. incluso ya hablamos que hay prácticas que duran horas y horas incluso hay gente que, que ha fallecido no durante sí. esa prácticas por deshidratación, etc. Entonces, pues bueno, eh, también obviamente pues llevar medidas de hidratación, eh, también para, para nutrirte, aparte de bueno, otras muchísimas cosas que se podría hacer para también evitar, ¿no? La, esto que hablábamos de la enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Sí. Pues usar guantes para ciertas prácticas, ¿no? Eh, también usar condón si vamos a, a compartir juguetes sí. sexuales. Eh,
1: Sí, el cómo acceder a la PEP, ¿no? La PEP es la profilaxis post-exposición, que hay hospitales de urgencia públicos y eh, centros públicos que, que, bueno, de la PEP todo el mundo eh, sabe, o sea, que… Eh, pero es importante… Eh, Saber uh -huh. qué hacer en caso de una emergencia y esas cosas, llevarte el cargador y, uh -huh. y ya está. Y por favor, sin condón, por favor, que condón es muy importante. Porque ah. el condón tampoco es que sea 100% efectivo, pero es un noventa y tanto. Y oye, el noventa y tanto está muy bien, ¿vale? <risa> ¿Sabes? O sea... Claro. Eh, exactamente. Y, y luego eh, tener eh, prácticas... Eh, Cuidadosas, ¿vale? Lubricante y todas estas cuestiones. Lubricante, sí, eres... guantecito, ¿vale? Esas cosas.
0: Sí, incluso yo, yo también, ¿no? Hay mucho desconocimiento sobre, oye, también qué podemos hacer, ¿no? Eh, es lo que hablamos. Ok, ¿tú no quieres usar condón? <ríe> bueno, eso ya... Sería un dilema si tú quieres aceptarlo no asumiendo tus posibles riesgos.
1: Claro. Pero también
0: hay otras medidas que se pueden asumir a lo mejor si estamos haciendo ciertas prácticas sexuales, ¿no? Exacto. Eh, que incluso en algunos casos pueden llegar a ser desconocidas, ¿no? Eh, por ejemplo, el hecho de que... Bueno, hay incluso muchos mitos, o por lo menos, no sé, yo en mi contexto lo he escuchado, por ejemplo, sobre prácticas como el sexo oral, ¿no? Sí. La probabilidad de transmisión del VIH a través del sexo oral es baja, pero sí es verdad sí. que se pueden transmitir otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no? pues oye, ¿qué podemos hacer en esos casos, no? Pues pues no sé, a lo mejor eh, si por ejemplo evitar que eyaculen, ¿no? Eh, claro. o si eyaculan, por ejemplo, en la boca, pues a lo mejor podemos beber agua rápido, eh, pero sí, también enjuagarte pues,
1: no y tal, pero claro, Exacto. el semen vamos a ver, o sea, haciendo sexo oral el riesgo es muy bajo, casi nulo, pero si te se traga uno sí. el semen, pues cariño, el riesgo es alto esto es lo que hay, ¿sabes? Claro, claro. exactamente, ¿no? Esto, esto es así, de una realidad sí. como la copa de un pino, exactamente. Entonces, pues, uh -huh. te en cuenta, ¿sabes? No, esto de, pues luego lo vomito tampoco se hace porque era es muy peligroso, ¿vale? ¿Sabes? O sea, sí, esto no lo hagáis. exacto.
0: Obviamente una cosa es lo ideal y otra cosa es, oye, vamos a prevenir riesgos y si vas sí. a asumir el riesgo también de ciertas prácticas, ¿no? Exacto,
1: uh -huh. Sí, que es importante, exacto. Yo creo que algo por lo menos ha quedado claro en estas dos sesiones hablando de Ken Sex Isabel Marchal, muchísimas gracias.
0: Nada, muchísimas gracias a ti siempre, Olga
2: you lay down on your side. Now the trucks don't work. They just make you worse. But I know I'll see your face again. Now the trucks don't work. They just make you out past down my old street. And if you wanna a show, then just let me know and I'll sing in your ear again. Now the trucks don't work, they just make you